0: 嗨， Hi, 大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。今天的故事呢，是根据一个古代诗人的一首词改编的，算是第一次尝试，希望大家会喜欢。苍翠的树木在清晨微风中摇曳，大地尚未被阳光完全照亮，天地笼罩在微弱的曙光中。家中的仆人们也早已开始了一天的工作。大宅子内，婢女正在忙碌的点燃炉火，为主人准备早餐。炉火映红了他们的脸庞。发出噼里啪啦的声响，一位厨娘正在调配新鲜的食材，切片蔬菜，窑动炒锅，散发着香气。而我这名小书童也开始了我的工作。是的，我是一名书童。现在的我身处的年代是一千多年前的中国。朝代是南宋初期，而我的主人正是日后人称爱国诗人的路由。感觉已经是好久以前的事情了。那时的我因为失恋，太伤心了，就一次吞了三颗的安眠药。我并没有想要自裁，我只是想要让我自己的身体难受。以减缓心理的痛苦，但我的身体不争气，居然就这样一直昏迷不醒。而在被家人送到医院的过程中，迷迷糊糊的我遇到了一位神明跟我说话，他责怪我不珍惜生命，而我在他面前痛哭流涕的忏悔着。接着，神明便给了我一项任务，只要任务成功，神明大人便会帮我复活。于是，我现在就在这里了。我变身成了一名书童，将陪伴在路游大人的身边。但我那时候根本不知道路游是谁，对他的印象。就只有考大学的时候，在题目中有出现过而已。于是，神明大人给了我三分钟的时间 ，Google 一下陆游是谁。陆游是一位南宋的诗人、词人。他小时候虽然身在望族，家中有许多为官的人，但陆游出生的时候。便遇上了靖康之变，叛乱造成了北宋灭亡。陆游全家到处逃难，最终逃到了老家山阴，才开始了比较安定的生活。据说陆游十二岁的时候便小有名气，他会写诗，会舞剑。十九岁的时候，和表妹唐婉成婚。一个温柔聪慧，一个博学多才，他们恩爱甜蜜。但过了两年之后，陆游的科举没有考上，母亲觉得是唐婉害了他，所以命令陆游休妻。虽然陆游不愿意，但母亲的坚持以及当时“孝道大为天”的社会理念。只能让陆游跟唐婉离婚。陆游也是一个著名的爱国诗人，但因为当时朝廷的主和风气，让陆游频频的被贬官，他的心中抱负以及感情皆不得志，令其郁郁寡欢一生。而神明给我的任务是在不能伤害陆游母亲的前提下。让路游跟唐婉不分开，要扛住路游母亲的压力，让两人不另取、不改嫁，愿意相守一生，就算成功了。神明允诺，我可以从现代带三件物品回去，不用现在决定，物品随时可以传送到古代。总之。我花了一段时间才适应了古代的生活。今年是我穿越过来的第二年，而这年路游刚满二十一岁。这天，整个家中的气氛都很沉重，下人们一个个都低声的说话，小心翼翼的完成自己手边的工作。尽量不去引起老夫人的不悦，而我也不例外。只要有人稍微惹到了老夫人，受到的责罚那可真是不太好受。家中的老夫人一向以挑剔著称，只要让她不满，往往伴随着而来的就是无限的责骂和处罚。家中的下人们。都尽量的避免引起他的怒火，不论是多年经验的老人，还是新来的仆人，只要惹老夫人不开心，他就会毫不留情面的骂人。而这天的气氛更是怪异，有一些人不明所以，但身为陆游的书童，发生了什么？我是再清楚不过了。路游公子的科举落榜了。路游是整个家的骄傲，更是老夫人的心头肉。他一直致力于学习，试图在官场中谋求职位，报效国家。长期以来，他埋首于书海，为了追求学问。牺牲的休息时间，只有和唐婉小姐在一起的时候才能够放松。我时常在书房整理她的藏书，看着那些卷轴和古籍，我会在心底默默的为她加油。即使我已经知道她四十岁后才会成功入仕。而这次的科举落榜，让整个家中都陷入了震撼之中。消息传开之后，老夫人变得更加严苛。她将自己的不满和焦虑转嫁给了家中的每一个人，不仅是仆人们，就连庭院中的花草，似乎也因为老夫人的不如意而低垂着头。老夫人甚至开始责怪唐婉小姐，责备都是因为她，才让路游公子无心学习。从一开始的言语数落到后来一直嚷嚷着要把她赶出家门。唐婉小姐作为这个家族的新成员，本应受到关爱，然而此刻的她。已然成为了老夫人情绪爆发的对象。当初陆游、唐婉新婚时，老夫人脸上的笑容，至今已经完全消失殆尽。唐婉小姐本是个善良又聪明的女子，嫁进这个家后，一直努力展现最好的自己。对待下人们亲切友善，和公子更是相处融洽，郎才女貌，天作之合，是对他们贴切无比的形容词。但就在老夫人态度转变之后，唐婉小姐脸上的笑容渐渐的消失了，取而代之的只有压抑。唐婉小姐的变化，家中每个人都感受得到。她原本灿烂的微笑变得罕见了，在她的眼里，时时刻刻都充满了哀伤。她变得沉默，不再像以前主动参与家庭的活动，也不再笑出声音了。我明白。在这个看中孝道的社会中，陆游公子对此毫无办法。而这个也是我最重要的任务，我要帮忙唐婉小姐守护两个人的感情。一个书童的能力有限，但我不一样，我是一个有着2023年现代人灵魂的书童。日子一天天的过去了，在老夫人的逼迫之下，陆游与唐婉小姐离婚了。对此我毫无办法，因为我还需要一个月才能联系上神明大人，才能获得现代的工具。这两年的时间让陆游家一切都变得不一样了。当时结婚有多欢乐？现在就有多凄凉。看着两人分别时看向对方的眼神，我感到很悲伤。我心里想着，要是我是路由，我就直接搬出去住，才不会管我妈想什么呢。他们分开了一个月后，我敲了敲路由公子的房门。在这天，我已经成功从现代召唤出了一些道具了。我手中是两台无线对讲机，以及一大箱的电池。我知道路游公子偷偷买了一座宅院，距离这个家大约有一点五公里。公子只要有时间，都会偷偷的去探视，但。毕竟是分隔两地，远距离对感情的维持是一大挑战。更何况是没有通讯设备的古代，所以我打算把这两台无线对讲机送给他们，让他们分隔两地也能通话，维持感情。虽然对讲机的音质不像手机一样清晰。但比起书信，肯定还是方便多了。敲了敲公子的房门之后，过了一会儿，房内传出了声音。我打开了门，公子面容憔悴。我明白，对一个二十一岁的年轻人来说，与相爱之人只能分隔两地。确实是令人难过。公子，这个给你。我将对讲机交给陆游，教了他使用方式之后，不管他那个瞪成铜铃般大小的眼睛，还有一脸不信的眼神，我走出了房门，准备示范给他看。出了门后。我按了对讲机的通讯按钮，并且说话。过了一会儿，对讲机中传来了公子的声音。我心中大喜，对讲机能够将声音远距离传递，对于那个时代的人来说是一项惊人的技术。而路游公子。能迅速掌握它的使用方法，也显示出他的聪明。我开心地走回了公子的房间，我并没有敲门，因为我知道从此以后我会是公子最看重的人，他不会在意这些繁文缛节的。我进门之后，看到陆游非常的开心，雀跃全写在了脸上。这个机器能够跟很远的人相互联系，有了它，您便可以和唐婉小姐随时通话了。我一边说着，一边教公子如何换电池。我看着他练习对讲机的使用，心中不禁为他祈祷。我希望我的出现能够让历史产生一些改变。这个小小的对讲机将变成他和唐婉小姐之间沟通的桥梁，也是他们分隔两地时心灵的寄托。路游也不是没有问过这东西是哪来的，我只告诉他我是神明派来的使者，绝对不能泄露我的身份。从此以后。他看我的眼神都是尊敬，我变成了一个备受主人尊重的书童。我在同个晚上也把另一个对讲机带去给了唐婉小姐，唐婉小姐的反应跟陆游公子一模一样，我猜他们今晚是不用睡觉了。春去秋来，时光的流逝如同一条不断流淌的河流，带走了过去的痕迹，也为未来铺平了道路。日子一天天的过去，万物都在改变，不变的是路游和唐婉的情感。虽然距离远了，但两人的心不变。最近，唐婉小姐也找到工作了，完全有能力支撑自己的生活。虽然没有夫妻的名分，但两人都很满意现在的日子。渐渐的，寒冷的冬天来临了，寒冷使人寂寞。陆游往唐婉宅子跑的次数也更加的频繁。对讲机的声音终究不如当面的谈情说爱还好，而纸也终究包不出火。唐婉的宅子被老夫人知道了，老夫人的生气如同一团烈火，她的眉头紧皱，她猛然闯入了陆游的房间，瞪大的双眼仿佛要把一切都烧毁。他的声音尖利而霸道，像一阵狂风在咆哮。陆游脸色苍白，他试图解释，但老夫人根本不给他机会，而且他其实也没什么好解释的。我已经忍你太久了，现在你必须立刻娶一个妻子。我已经为你选好了。老夫人逼迫着路游，他的目光充满了威严，让路游感到无法抗拒。他知道无论如何，他都无法违背老夫人的意愿。就在这个时候，房子外突然雷声大作。声音如同千万只鼓同时敲击，轰隆隆的回响在大地上，整个地板都在震动。这雷声之大之威，让内外的人都站立着，仿佛就像大自然对房中的争吵震怒着，用最强烈的声音在谴责。老夫人的怒火被这轰鸣声打断。房内的众人都被吓到了，一时都是静默，只剩下雷声继续嘶吼。大家赶忙跑出房门查看，但只见太阳高挂，万里无云，一定是老天爷生气了。我故意用小小声，但大家都能听得见的声音说道。同时朝着陆游公子眨眨眼。公子看到了我的眼神，他立刻心领神会，连忙附和着：“快，一定是老天爷生气了，快去焚香。”陆游大声指挥着下人，而老夫人则是被吓得脸色苍白，喘气不止。这次是安然的度过了，但显然我们低估了老夫人的执着。令众人奇怪的是，之后只要老夫人对公子提到婚事的话题，外面都会雷声大响。老夫人害怕真的遭受天谴，从此以后也都不再提起此事了。其实。这雷声也没什么，只是我事先把召唤过来的几组蓝牙重低音音响埋进了家中各个角落的土壤里，只要我操作手中的遥控器，事先已经下载好的打雷音效便会播放出来，吓死那个老妇人。就这样，事件总算是解决了。但虽然老夫人已不再逼迫公子结婚，但他还是暗中派人将唐婉小姐的宅院收回。这个消息让我们都感到无比的气愤。唐婉小姐一直都是我们这些仆人眼中的天使，她被迫离开已是不公平，但连住在外面都还要被驱赶。公子的眼神也变得深邃。他立刻着手寻找一个新的住处，一个更远，连他母亲都找不到的地方。事情发展至此，又到了我该出场的时候了。我带着公子来到一块空地。公子现在对我言听计从。他乖乖地跟在我后面，让我有点不习惯。到了一处偏远的空地后，我召唤出了一台大型的露营车，以及一个豪华露营组。露营车的顶部是太阳能板，它能供应整台车的电力系统。车的内部设施非常的齐全。柔软的皮质沙发围绕着精致的木质边桌，坐在沙发上可以透过玻璃窗欣赏外面的美景。沙发一旁还有一个精致的小厨房，厨房拥有不锈钢的设备，还有大理石的台面。这个厨房提供了一切所需要的工具。无论是烹饪晚餐，还是做一壶热咖啡都可以，但他们没有咖啡豆，应该是只会泡茶吧？我想。此外，露营车还有一个卧室及浴室。为了防止外人怀疑，我还特意把外观弄得老旧一点，用木头包覆着。前方拴着两匹马，让这台露营车看起来更像马车一点。但马是觉得拉不动的，还是需要有驾驶。接下来的一个礼拜，我教着陆游如何开车，如何搭帐篷。等到陆游学会后，我们便一起把唐婉小姐接过来。选了一处离家不远，但人烟稀少的深山境地，一起替唐婉小姐布置新家。在这种荒郊野岭，老夫人的人是绝对找不到的。等到景色看腻之后，还可以随时开走，转换阵地。就这样，白天路游会在家中读书，准备下一次的科举考试。下午晚膳用完之后，公子便会偷偷的出门，找到唐婉小姐共同生活。而这时候呢，我会在路游公子的书房内，如果有重要紧急的事，便会用对讲机跟他们沟通。美好的日子就这样一天一天的过下去了。某天，我也被认定完成了任务，传送回了现代。回到现代之后，我打开手机搜寻，来自陆游及唐婉著名的两首《钗头凤》，已经消失了。陆游晚年的那些。思念唐婉的诗词也都不见了，取而代之的是其他更美好的文字。我也在心底衷心地替那两个人祝福。今天的故事就讲到这里，大家晚安。